0: Fazer isso não. Muito bem, queria deixar uma palavra com vocês nessa noite, eh, vamos ser rápidos. Culto a gente tem tentado fazer de uma hora né, para não cansar ninguém, e eu queria levá-lo a... a um texto bem conhecido da Bíblia Sagrada que está, deixa eu pegar minha caixinha aqui que caiu, isso ah, está em Salmo 46, verso 1 que eu acredito que todos nós conheçamos de cor e salteado. Que diz assim, ó. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. A gente pode ler né, numa outra pessoa. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Esse texto, irmãos, ele é... Ele é formidável quando ele é entendido e, e vivenciado na prática. Né? Aliás, a Bíblia só é Bíblia quando ela se transforma em vida praticada. Porque se ela não se torna em vida praticada, é uma palavra com outra qualquer. É um monte de letras juntos, um monte de palavras juntos, sem minar sentido. Ela só se torna a palavra de Deus quando ela é internalizada e praticada. E esse texto não é diferente. E, e, e como você me tem ouvido falar há tantos anos, irmãos... Uma das coisas que mais me fascina em Deus é o realismo da sua palavra, sabe? O realismo de Deus me fascina. Ele, ele não ilude aos seus. Ele não ilude aos seus discípulos. É verdade que alguns religiosos usam a palavra equivocadamente para iludir aos de Deus. Então, alguns homens... No mau uso da palavra, iludem ao povo de Deus. Quem tem entendimento, entenda. Mas Deus, na sua palavra, não ilude ninguém. Ele é absurdamente realista. E o realismo da sua palavra me encanta. Nesse texto que nós acabamos de ler, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, Deus revela o que é que a possibilidade de uma angústia que seja e se torne tão intensa, mas tão intensa, que nós só a suportaríamos com o favor de Deus. Socorro bem presente na angústia. Então ele está falando de quê? Da possibilidade de eu e você, de nós todos, vivenciarmos na nossa história uma angústia que nós só poderíamos suportar se nós fizéssemos de Deus... Nosso refúgio e fortaleza. Isso é assustador para quem não conhece a Deus. E deve ser mesmo. Porque ele fala da possibilidade, eu não sei se nós estamos vivendo essa angústia hoje, que nós estamos num tempo angustiante, e estamos. Eu não sei se nós chegamos a essa angústia a respeito da qual ele se refere, que por causa do, da sua intensidade não haveria psicólogo que pudesse nos ajudar, não haveria pastor que pudesse nos ajudar, não haveria médico que pudesse nos ajudar, não haveria é, é, governo que nos pudesse socorrer. É, ele está falando de uma angústia, irmãos, que só seria suportada para quem fizesse de Deus refúgio e fortaleza. Pastor, mas isso não é angustiante? É. Ele está falando é disso mesmo. Olha que coisa... É, Tremendo, irmãos. Aonde que está o realismo nessa palavra? Ele não nos promete livrar da angústia. Nos alcançará a todos. O que ele promete é estar presente na angústia. Dá para entender a diferença, meu irmão, minha irmã? Ele está dizendo, é possível que uma angústia venha tão intensa virá, e virá sobre todos, e será tão intensa que nós só conseguiremos suportá-la nele. Então ele está dizendo, eu não vou livrá-los da angústia, eu vou dar a vocês a possibilidade de escolherem aonde vocês viverão essa angústia. Está aqui, ó. claro, é realístico. Ele não diz para mim e para você que se a angústia vier porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, porque eu sou pastor, porque eu sou disso, porque eu sou daquilo, que Ele nos livraria, nos blindaria de tal angústia. Deus não nos promete colocar diante de uma bolha antidor. Eu, 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 eu ouvi a pergunta essa semana é, de alguém que me, me interpelou. Claro que com todo respeito, através do celular, perguntando, pastor, onde é que está Deus numa hora dessa? E eu sempre que ouço um questionamento sobre a pessoa de Deus, eu sempre pergunto, você congrega onde filho? Que tipo de palavra e de discipulado você tem recebido aonde você congrega? Quando a pessoa diz que congrega em Betânia, nesse caso não era, eu fico realmente estupefato e fico perguntando se tem prestado atenção no que Deus, na sua gloriosa palavra e com a sua generosidade, tem ministrado ao nosso coração como igreja por tantos anos. Onde é que está Deus nesse tempo de coronavírus? Onde é que está Deus? Ele está sentado no, teu, no seu trono, regendo a história, manifesto no meio do seu povo, desde que a gente abre o olho até a hora que a gente fecha o olho, nos capacitando para passar por esse tempo angustiante, como esteve em todas as angústias pelas quais nós passamos no passado. Por isso eu tenho dito aos irmãos que eu resolvi viver nesse tempo de quarentena o projeto pessoal chamado Trazendo a Memória o que me pode dar esperança. Eu como pastor da nossa igreja, minha igreja, eu não tenho pedido a Deus palavra nova para revelar aos irmãos não. Eu nem tenho buscado uma revelação nova para trazer os irmãos, como eu faço nesses 30 anos de ministério. Toda semana eu peço a Deus uma palavra nova para cada reunião, para cada domingo. Eu e você temos sido ministrados e abençoados pela novidade da palavra há tantos anos. Nesse período, eu tenho pedido ao Pai para me ajudar a trazer à memória o que Ele já ministrou a mim e a nós. E o que, que eu tenho descoberto, e você também, e você que tem escuta espiritual, que nós estamos mais do que capacitados para passar pela quarentena, seja essa uma quarentena menor do que 40 dias, seja uma quarentena de 40 dias, ou seja uma quarentena de muito mais de 40 dias. Eu não sei quantos dias essa quarentena vai durar. Eu não sei exatamente, presumo, que tipo de angústia essa quarentena trará sobre a terra. O que eu sei é que nós só estamos no início dessa angústia. Aonde nós vamos chegar em angústia, eu não sei. Eu não sei quando acabar o alimento do trabalhador. Eu não sei quando as crianças começarem a chorar de fome. Eu não sei que desespero tomará os pais nesse momento. Eu não sei que caos social nos espera daqui para frente. Eu não sei. Eu presumo, eu tenho uma ideia, mas eu não posso estabelecer um diagnóstico realístico, ideal sobre o que vem. Mas que será angustiante, será. E daí? Ele ainda não chegou. Eu vou viver a angústia de agora. A angústia de saber, irmão, que Deus está nos colocando diante da nossa realidade, porque nós estamos vivendo uma realidade muito tremenda, né, irmãos? O que, que adianta o muito dinheiro que se tem? E aí, você que tem muito dinheiro, você não pode mais usar, não é verdade? E aí, as nossas casas de campo? E aí, a, as nossas praias, nossos parques, nossos, nossas florestas, tudo lá, e a gente não pode usar nada daquilo? Aqueles que têm muitos carros na garagem? Hoje você só precisa de um. Aonde estão é, nossas áreas de lazer? Onde estão aquilo que até ontem era possível a nós? Tudo lá no mesmo lugar, mas nós estamos diante da nossa impossibilidade, diante da nossa incapacidade. E esse pânico que a gente tem visto, a Deus a, amados manifestado em grande parte do mundo hoje, inclusive em gente do nosso entorno, gente tomada pela ansiedade, Gente tomada pelo pânico. Você está acompanhando as notícias. O índice de violência doméstica explodiu no Brasil e no mundo. O índice de divórcio na China explodiu. E não só na China, mas no mundo. Ora, a verdadeira qualidade da saúde emocional da população, a verdadeira qualidade da saúde familiar da população está aí diante dos nossos olhos. O que é está sendo revelado, nós estamos sendo descortinados, nós estamos sendo desnudados, nós estamos sendo mergulhados na realidade, e quando essa sociedade mergulhada na realidade se depara com ela, o que a gente está vendo é pânico e desespero e angústia. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos viver a mesma angústia, a diferença do povo de Deus é que nós escolhemos aonde viver essa angústia. Se no Deus refúgio e fortaleza ou se longe dele. Em Deus nós temos opção. Glória a Deus por isso. Esse texto faz algumas revelações, irmãos, que para mim são absolutamente, a palavra é essa, saborosa para quem é de Deus. Algumas delas. Primeiro, o texto começa dizendo, Deus é fala sobre o ser de Deus, fala sobre o ser Deus, Deus é. Essa palavra, irmãos, ela contrasta o Salmo 14, 1, onde nós vemos o salmista dizendo assim, diz o Nécio no seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. Olha que coisa interessante. O Salmo 46, o salmista diz, Deus é. No Salmo 46, no Salmo 14, o salmista diz, Deus não é. Não há Deus. Percebem como as palavras se contrastam mesmo? Deus é, Deus não é, não há Deus. Um, o salmista diz, Deus é. No outro salmo, o salmista diz, Deus não é. Agora, olha que coisa interessante. O salmo 14 identifica aquele que diz que Deus não é. O salmo 46, não. O salmo 46... Revela simplesmente, Deus é. O Salmo 14 diz que há alguém que diz que Deus não é. Quem é esse alguém? O Nécio. De um lado, a palavra de Deus diz que Deus é. Do outro lado, a palavra de Deus diz que há uma pessoa que diz que Deus não é. Quem é a pessoa que diz que Deus não é? É o Nécio. O Nécio está revelado no versículo 1 do capítulo 14. Está lá escrito e nós acabamos de ler. Os homens têm se corrompido. O Nécio é o que se corrompeu. Os homens, diz a palavra, fazem-se abomináveis em suas obras. São aqueles cujas obras o reprovam. Quem é o Nécio? Diz o texto. Não há quem faça o bem. É aquele que foi tomado pelo egoísmo, retirou-se para si e a sua produção é a produção do egoísmo. Esse é o Nécio. Esse Nécio, que por causa do seu egoísmo, por causa da sua corrupção, por causa da sua abominação, é aquele que diz que Deus não existe. O Nécio é aquele que constrói a sociedade com a sua própria vida, constrói a sociedade com o seu egoísmo, com o seu individualismo, com a sua abominação, com a sua corrupção, e diz, Deus não existe porque há mal na terra. Ora, quem é a fonte desse mal? Deus ou eu? Ou você? Ou nós? Ou o Nécio? Entende o que eu estou tentando mostrar a vocês? A palavra revela, Deus é, o Nécio corrompido, diz, Deus existe não é. Nécio, diz mais, a palavra Nécio, é, é, traduzida literalmente, é aquele que, pelo tempo, já devia ser doutor em determinada matéria, mas ainda é um menino estúpido. O Nécio é aquele, portanto, que desprezou o saber, desprezou o que lhe foi ministrado e que, porque desprezou, envelheceu mas não amadureceu, envelheceu, mas não se transformou num ser sábio. É talvez alguém que está empanturrado de informações, mas nunca soube usá-la para fazer dele um sábio. Portanto, é um idiota muito bem informado. Esse é o Nécio. Esse é o Nécio que, 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 que desperdiça saberes. Nécio, portanto... É aquele que imagina conhecer Deus, porque o estudou teologicamente, o estudou filosoficamente, mas não viveu a experiência do novo nascimento, irmão. Ele é o religioso verborrágico. É esse que, na verdade, não foi criado por Deus. Esse é aquele que criou um Deus... A partir da sua filosofia, a partir da sua teologia. Mas quando a angústia chegou, ele descobriu que esse deusinho dele era do tamanho dele mesmo. Portanto, sem poder para livrá-lo da angústia produzida por ele mesmo. Em função desse, dessa forma nessa de ser, o que, que acontece? Deus não é. Deus foi ou será. Ele não é. Essa é a pessoa que, na minha concepção, amados, entra na, na estatística da parábola do, do semeador. É interessante, né? A palavra do semeador, lá em Marcos capítulo 13, fala que existem quatro tipos de solo: primeiro, a beira do caminho. Foi semeado, mas ele era à beira do caminho. O que aconteceu? Porque caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. E a palavra semeada naquele coração, dito beira do caminho, foi desperdiçada. Existe aquele coração que o Evangelho chama de lugares pedregosos. São os corações de pedra. Portanto, se é de pedra, a semente semeada não pode se aprofundar e criar raízes porque não cria, não cria raiz, porque não se aprofundou, o calor queima a semente que se perde. E diz que tem aqueles que ele chama de entre espinhos, aqueles sobre os quais a mesma palavra é lançada, mas diz que porque caiu entre espinhos, ela foi sufocada e se perdeu. E o interessante é que o Evangelho explica exatamente quem são essas pessoas. Aqueles que são chamados de a beira do caminho são aqueles que, como todos, ouviram a palavra, mas diz que veio Satanás e lhes tira a palavra antes dela chegar no coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu, recepcionou a palavra, mas Satanás começou a soprar no ouvido dele alguma coisa contra a própria palavra, contra o mensageiro que semeou a semente, e ele preferiu ouvir ao invés da palavra Satanás na boca de alguém que fez com que ele perdesse a palavra dita. É aquele que é influenciável. É aquele que é raso. É aquele que vai para onde as informações apontam. Esse nunca experimentará Deus de fato e de verdade. Os lugares pedregosos, o Evangelho identifica como aqueles sem raiz mesmo. A palavra caiu, mas diz o texto lá, chegou a tribulação, chegou a perseguição. Eles perguntaram onde está Deus, que não me livrou disso, e aí o que, é que acontece? Essa semente é arrancada deles. E tem os entre espinhos, que a Bíblia diz que receberam a palavra, mas o que, é que aconteceu? Eles preferiram, ao invés da palavra, que gera a fortaleza de Deus no íntimo, que gera competência para viver essa vida litigiosa que a gente vive todo dia com vitória, eles preferiram as riquezas eles foram tentados pela cobiça, eles preferiram a ostentação, eles preferiram produzir a própria imagem do que viver a imagem de Deus em si. Pois é, estes são os nécios, porque receberam a palavra, mas a palavra não gerou vida no peito, eles dizem, essa palavra não tem poder, o Deus dessa palavra não existe. Pois é, meu irmão, os nécios, repito, são aqueles que criaram o Deus à sua imagem e semelhança. E quando precisaram desse Deus, descobriram que esse Deus é pequeno, como eles que criaram esse Deus. E assim, desacreditaram deles. Mas acredita, meu amado irmão, a angústia está aí diante de nós. A tendência lógica é que ela se torne mais intensa. Tão intensa que a luz da palavra pode fazer com que os mais especialistas fiquem absolutamente perdidos. É possível que a gente chegue a um tempo que a gente simplesmente não saiba o que fazer. Mas o texto também nos ensina. Há um Deus sobre nós. Há um Deus entre nós, há um Deus chamado Emanuel. Responda para mim aí onde você está. O que, que significa Emanuel? Diga aí. Você que está aqui me ouvindo no templo, diga aí para eu ouvir. O que, que é Emmanuel? Deus conosco. Deus conosco. Aleluia! Glorifica o Senhor aí, igreja, diria alguém. Emanuel, Deus é. Então, não sofra antecipadamente a angústia possível, porque é possível que ela não chegue agora. Pode ser que essa palavra seja para uma angústia daqui a dez 10 anos, cem anos. Eu não sei, você não sabe. Então, não sofra antecipadamente, Deus é. Mas esse texto revela mais. É o que, pastor? Refúgio. Ele não só é, ele não é presença na criação, mas esse ser tem qualidades específicas. Diz o texto, ele é refúgio. Refúgio é o lugar para onde se vai, podendo, evidentemente, aquele que está em luta, aquele que está em guerra. E diz que viver hoje, irmão, aliás, sempre foi, diz que viver nunca foi, Sempre foi uma luta. A gente não diz que viver é matar um leão e um urso todo dia? Viver não é combater contra inimigos visíveis e invisíveis? Viver não é labutar contra inimigos internos e externos? Viver não é isso? É. O que é refúgio? Refúgio é o lugar para onde o lutador retorna para se refazer. Refúgio é o lugar para onde o guerreiro da vida retorna para descansar e recomeçar. Olha que lindo, irmãos. O que, que o texto está dizendo para mim? Que Deus é o nosso refúgio. Para onde eu volto para descansar dessa luta que tem acabado com a existência de tanta gente. Luta que tem feito tanta gente ser tomada por ansiedade, transtornos. Que tem feito tanta gente desistir da luta e se entregar ao suicídio. Gente que tem, porque não tem conseguido lutar, tem perdido fé, tem perdido esperança. Quando Deus está dizendo, filho volta, eu sou o lugar do teu descanso. Eu sou o lugar do teu recomeço. Eu sou o lugar onde você se refaz para voltar para a guerra e para a luta. E, portanto, você volta para a luta na certeza que você vai voltar para mim de novo. Esses que têm o refúgio são os que conseguem viver o que eu chamo de longevidade, irmãos. Que vivem a bênção da permanência, por que, que eles conseguem longevidade? Por que, que eles conseguem permanecer quando tanta gente tem ficado pelo caminho? Quando tanta gente tem desistido, quando tanta gente tem sido pega pela, pela incredulidade? Por que, que eles conseguem? Porque eles fazem de Deus o refúgio. Tem gente que confunde o refúgio de Deus com o refúgio de igreja, com o refúgio de religião, com o refúgio de campanha. Com refúgio sete semanas de, nove semanas de, com, com projetos humanos. Nada a ver, irmão. É em Deus. Há uma música do Rebanhão. Eu, eu, quem é dessa, dessa. Dessa. Dessa antiga escola, lembra? Janeiro cantava assim, eu não vou cantar para não estragar a música, né? Um dia subi no monte para ver se encontrava Deus. Lembra disso, Juninho e Vanda? São novinhos, né? São novinhos. Um dia eu subi no monte para ver se encontrava Deus. Desci muito triste porque não o encontrei. E a música continua dizendo ele está lá no monte e em qualquer lugar dentro de mim perto de mim. É exatamente isso. Está é, no monte? Ah, você pode encontrar Deus. Não tem como subir monte? Pode encontrar Deus. Está fora da quarentena? Pode encontrar Deus. Está na quarentena? Pode encontrar Deus. Ah, você está surfando? Está rodando na tua moto? Está trabalhando? Está lavando roupa? Você pode encontrar Deus. Está privado de tudo isso? Você pode encontrar Deus. Problema? É quando a gente substitui Deus pela nossa religião. É quando a gente não se alimenta dele. A gente se alimenta de sete, sete sextas-feiras. É quando a gente se alimenta da campanha da restituição. É quando a gente se alimenta da fé do apóstolo, do bispo, do pastor. Mas não se alimenta do Deus que se acha no quarto em secreto restaura nessa quarentena o altar do teu quarto porque é nesse refúgio que a gente vai suportar a angústia que vem hoje há muita gente confiando na sua força, confiada na sua força confiando no seu taco na sua capacidade confiados no seu intelecto na sua sabedoria por isso prostrados Confia em Deus, minha igreja. Confia em Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. É para ele que a gente volta nesse momento angustiante que se aproxima. Deus é refúgio. Mas diz mais, é mais lindo ainda o texto. Deus é fortaleza, estou terminando. Olha que belo isso, irmão. Fortaleza é o lugar no qual somos protegidos dos ataques inimigos que chegam a nós. Olha a diferença. Refúgio é o lugar para o qual eu volto depois de ter ido à guerra. Eu vou lá fora como um soldado de Deus e da vida e guerreio contra o inimigo. É como que é a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a igreja de Jesus é dele, e diz que sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão, o enredo desse versículo é, a igreja está do lado de fora, batendo na porta do inferno, a igreja está cumprindo o id, não é o inferno que está batendo na porta da igreja e as portas da igreja prevalecerá contra os ataques do inferno, não. Não, não São as portas do inferno que não prevalecem sobre o ataque da igreja. É a igreja que está lá, bombardeando a porta do inferno, e ela abre a porta do inferno e resgata os cativos de lá. Essa igreja que está lá marchando, ela volta para o refúgio de Deus, para descansar, se ressignificar e voltar para a luta da vida. A fortaleza não. A fortaleza, nós estamos dentro dela e nesse exato momento é o inimigo que nos ataca Agora é a minha porta que está sendo atacada. São as flechas do inimigo que vêm sobre mim e sobre nós. São os dardos inflamados do maligno. São as acusações do maligno, seja por boca de demônios ou por boca de inimigos ou por boca de falsos Amigos. São os ataques que vêm contra nós. De um lado, eu vou ao ataco, volto para o refúgio e descanso. Do outro lado, no meu descanso, o ataque vem. Mas ele está dizendo, fica tranquilo, não perca teu sono, não. Continua dormindo, porque você está refugiado em Deus. Quem te guarda não é o pastor Neil. Quem te guarda não são os muros da igreja Batista Betânia, de qualquer outra igreja. Quem te guarda é Deus. Ele é a tua Fortaleza A fortaleza de Deus É intransponível Esse tempo é o tempo Do exercício da fé Esse tempo não é o tempo Da teologia, da filosofia Da sociologia Da logia nenhuma Esse é o tempo do exercício da fé Esse é o tempo daqueles de Romanos Capítulo 12 Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos Ora, se eu apresento o meu corpo, o espírito vai junto, a alma vai junto, não há como desconectar meu corpo do meu espírito, da minha alma, que dediquei que, que dediqueis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, para que experimenteis a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Eu experimento, é uma relação ex Experiencial, não informacional, teologal, filosófica, antropológica. É experiência. Eu experimento, nem sempre explico. Há muita gente que explica, mas não experimenta. Ou não é verdade? Esse é o momento, irmão, da angústia. E vai vencer a angústia quem experimentou. Não abra mão. Não menospreze as experiências que você já viveu com o seu amado. Transforme seu quarto não só no seu dormitório, mas num lugar onde tem um altar no qual você se encontra com Deus pessoalmente. Vamos terminar? Pense, ele é refúgio e fortaleza. Quantos ataques, irmãos, vocês já não receberam na vida nesses anos todos? quantos ataques você já não recebeu esse ano na tua vida quantas calúnias já não foram lançadas sobre você quantas ingratidões você já não experimentou quantos abandonos quanta gente amada já não te feriu quanta gente que te conhece não pelo livro que você é mas por uma frase do livro quanta gente que te conhece não pela, pela idade que você tem mas por um vídeo de um minuto Quanta gente, usando a, a boca de forma maligna contra você, lembra, você venceu tudo isso. Estamos diante de uma angústia e da possibilidade de uma grande angústia. Que a gente não sabe que intensidade terá e aonde vai parar, nem me interessa. Eu só sei que, independente do tamanho dessa angústia e aonde a gente vai parar, eu tenho um Deus para o qual eu volto para me refugiar, porque eu não me privei da luta, tive coragem de viver esse tempo, e um Deus que se for atacado vai ser minha fortaleza. Esse salmo, irmão, ele é absolutamente necessário para esse tempo. Deus é o nosso, meu e teu. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. A Ele a honra e a glória e o louvor para sempre. Vamos louvá-lo mais uma vez.